0: Así que ya convocamos como primer invitado en esta mañana al doctor Pedro Alley, director, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buen día.
1: Buen día, Alfonso, a tu equipo de trabajo y a la audiencia.
0: Bueno, se habló mucho esta semana del censo a los jubilados y sería bueno echar luz sobre esa sobre ese procedimiento o esa gestión que va a desarrollar el Instituto de Previsión Social para que no haya malas interpretaciones y para que también la gente eh, pueda entender en qué consiste este censo a los jubilados, doctor. Sí,
1: bueno, el por qué un censo Realmente yo no lo llamaría un censo. un censo técnicamente hablando es concentrar en un día la gestión de relevar información a nivel nacional o sectorial. Eh, en los censos donde se declara feriado, luego un día para que se pueda trabajar y todo el mundo esté en su casa. Esto realmente es un proceso de siete meses de relevamiento de información. Digo siete meses porque inicia este nuevo y termina en junio del año que viene durante el cual este, nuestros 63 mil jubilados y pensionados este, van a proveernos datos personales, datos de familia, datos económicos y asentarnos de una documentación básica fundamental para corroborar esa información. Eh, ¿Por qué un es censo? Y porque primero es una obligación prevista en la ley del Seguro de el ley 430 barra 73 artículo 47 y de cada dos años deben hacerse censo de jubilados y pensionados el último se hizo en el 2008, hace 12 años este, cuando éramos 25 mil jubilados y pensionados, hoy somos 62 mil y es más que prudente dar cumplimiento a esas normas para saber para conocer realmente dónde estamos parados, a quiénes estamos pagando regularmente
0: Doctor, y lo importante en este caso es este el mecanismo, ¿cuál va a ser la dinámica que se va a implementar para la ejecución de este censo?
1: Bueno, la, en todo el levantamiento de información lo fundamental es ejemplo, un formulario, donde el sujeto objeto... Eh, debe cargar la información y donde está el instructivo también donde debe apuntar que le dice qué documento ha sentado. En este caso el formulario se sabe, digamos así, un formulario diseñado por el IPS, este que está en la página web de Ips. Eh, la página web quiere decir que uno entra en triple censo jubilado y ahí está el formulario que uno puede hacer lo siguiente. Puede imprimirlo, pasarlo, imprimirlo, llenarlo a mano, firmar y ir a entregar o mandar con los documentos al punto, mandar con el hijo, con la esposa, con el amigo a la oficina eh, recopiladora de eh, la información de los formularios. O, esta semana lo implementamos ya, que viene, la semana que viene, pueden llenar el formulario en la propia red. En el sistema que uno es hábil en informática, llena los campos del formulario en el en la propia pantalla, por ejemplo así, y la reenvía, lo reenvía a la dirección de, del censo de la jubilación, de ese de jubilación. Este, y los documentos adjuntos que hay que agregar al formulario, que en este caso es electrónico, le damos hasta junio del año que viene para que nos acerque a las oficinas de alguien, en algún momento y el que nos... La otra modalidad es, si uno no quiere hacer ni lo uno ni lo otro, ni bajar e imprimir, ni llenar en la pantalla, uno no quiere hacer nada, entonces nos llama a los teléfonos que están en ese link y un funcionario de IPS o de Dinacopa, usted que menciono porque copa va a su casa y la ayuda a llenar el formulario, a firmar y a juntar los documentos. En el caso de los jubilados muy mayores que ya están encamados, le decimos, que no pueden ya moverse, muchos ya están, en, digamos,
0: en, eh, durmiendo,
1: inconscientes, no tienen ya más de la voluntad, eh, nosotros les pagamos a domicilio, es decir, tenemos luego el servicio para 2.500 adultos muy mayores encamados, le llevamos su salario su haber jubilatorio cada mes en su casa, en ese momento le vamos a hacer también el relevamiento o ese es el menos estresado de todo porque van a ir a se casa regularmente el que está internado es la misma cosa vemos hasta el lugar donde está internado para con los protocolos médicos de por medio permiso del médico etcétera y eh, se relevará la información o sea es un proceso extendido en el tiempo no hay aglomeración física de nadie es eh, y también se proveen todos los mecanismos posibles e imaginables para que ese formulario se llegue al jubilado y él pueda llenarlo sin trauma todos
0: Todos los jubilados deben hacerlo, doctor. ¿eh?
1: Sí, absolutamente todos. Este, lo importante es que de ese todos. Ninguno va a dejar de cobrar su haber jubilatorio hasta junio del 2021, este, en el que está garantizado que mientras dure este, censo, digamos, este proceso de siete meses, nadie va a dejar de cobrar su haber jubilatorio. Pero en junio haremos el recuento final y veremos cuáles de nuestros mil jubilados y pensionados no, se, no pudieron, o no, no, no presentaron los documentos, no lo hicieron. Bueno, lo buscaremos y si no lo encontramos, quiere decir que ya fallecieron, ya no existen, por esa razón, este, hablamos de la depuración de la base de datos.
0: A ver, doctor, sí, este punto es muy importante y aclarar un poco también, porque decía que hasta junio no podrán cobrar esos jubilados si es que no completan el censo.
1: No, al revés
0: al revés año. Junio,
1: nadie dejará de cobrar, uh -huh. pero en junio haremos el recuento final a ver quién no completó el censo y posiblemente sea porque ya está fallecido, si no se nos informó nomás. ¿Por
0: pero qué le preguntaba esto otro? Porque cobrar, parece que fallecido. eso es lo que se entendió mal o se interpretó mal, eh, que generó un revuelo, digamos.
1: Hubo sí, mucho mal la fe de algunos sectores uno no espera que sean tan burdos en sus interpretaciones de algunos sectores jubilados interpretaron que si uno no hace el censo ahora, este lunes, no va luego a cobrar la guinaldo que pagamos el 17 si uno no hace el censo ahora, este lunes, ya no va a cobrar más luego, esas son perdón de la palabra, disparates que no se tiene salud Es mala intención evidentemente que siempre lo hay este, pero no es cierto, el censo el conjunto de datos estos siete meses no tiene nada que ver con el cobro de los beneficios. Eso está asegurado para el 100% de los beneficiarios. Pero en junio vamos a ver quién ya falleció o quién ya no puede llenar un formulario y veremos la forma de que lo llene con asistencia de un servicio social o como sea.
0: Ya, efectivamente Bueno, y por demás está decir y reiterar Que hay varios mecanismos entonces Para este, completar el censo por parte de los jubilados ¿eh?
1: Sí, mismo Nuestra primera intención fue hacerlo electrónico Como lo hizo la ANSES en Argentina el EPS en Uruguay y otros países Pero tuvimos muchísima resistencia de nuestros jubilados que dijeron No sé dónde publicar la informática No está sin la computadora No sé luego. Y bueno, entonces buscamos la forma de hacerlo mixto, hacerlo presencial y físico, digamos, en un papel a imprimir y a llenar. Y también dejamos la opción informática para que ya se anima a usar la computadora y a llenarlo allí. En cuanto a los documentos, que no quiero dejar de mencionar, los documentos que deben prepararse son la cédula de identidad, una fotocopia de la cédula de identidad autenticada, mm -hmm. una boleta de ANDE o de agua de este, la casa donde uno vive y este, una fotocamera que puede ser una un selfie que uno manda imprimir ahora, ¿por qué la cédula de identidad autenticada? porque yo ya no pido el famoso certificado de vida y residencia que te da la comisaría de la zona eso ya no se pide porque es un documento demasiado frágil demasiado adentrable que no nos ha servido para nada en el pasado es algo para simular la sobrevivencia de alguien que ya falleció, alterando la fecha, el nombre o lo que sea. La sobrevivencia, ya verifico con la cédula de identidad autenticada. porque qué? Porque es una criada, no te va a autenticar la cédula eh, como vivo de una persona que ya murió. En eh, y la residencia se verifica mediante la boleta de servicios. Puede ser que te traiga la boleta de servicio de agua, luz, de, de otro, del vecino. Bueno, pero vamos a verificar toda esa información. Creemos que el jubilado también tiene buena fe y nos va a dar la ubicación exacta de su domicilio. Porque eso nos va a permitir comunicarnos con él, eh, eh, no solo ahora, sino para muchos servicios que estamos pensando. Y ahí viene la parte económica importante, Alfonso, hay que mencionar para que los jubilados entiendan que esto es positivo. Hoy cuando se tramita un préstamo, eso, un jubilado tramita un préstamo, ¿quién no quiere peregrinar recopilando documentos? Ir a la caja de préstamo por lo menos dos veces, ¿será que le llaman para ir a firmar a pagar? Y dice, un montón de cosas. Si vos tenés toda la información precargada, ya, dónde vives, tener la constancia, la certeza de que vive en tal lugar, eh, tener su grupo familiar, tenés su ingreso, él puede hacer todo ese proceso en forma lineal online, porque ya tener la información cargada. Entonces, esto va a facilitar todas las gestiones para los, en términos financieros, de productos financieros. Por este otro ejemplo, si me permitís 30 segundos. Nosotros queremos desarrollar una línea de préstamos este, hipotecarios para el jubilado que no tiene casa hay mucha gente que termina de trabajar los 60, cinco años y todavía no tiene casa, vive en alquiler pero no sabemos cuántos, no sabemos dónde está este censo nos va a permitir identificar ese sector y lanzar un producto del IPS que sea, ya que le prestamos dinero y la van a prestarle toda su casita pero necesitamos saber dónde está, cuántos son y qué capacidad de pago tiene de eso se trata de relevar esta información
0: bueno, ese es realmente el objetivo final del censo, entonces, doctor.
1: Y sí, mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, uh -huh. que por otra parte otro problema que no se menciona mucho en este país, pero que también nos va a permitir identificar este proceso, que es el maltrato de los adultos mayores. Si vos, vos recibes permanentemente denuncias de jubilados, de gente interesado en ese jubilado, a mí desde ella le dicen todo el juzgado, no ando por a ver la plata. Y cuando averiguamos un poquito resulta que alguien que tiene su tarjeta de débito se chupa toda su plata cada fin de mes, no le llega su plata. Y necesitamos tener esa información por lo menos para tratar de que nuestro asistente social, que tenemos un servicio de servicio social, se vaya a ese domicilio y vea las condiciones que está viviendo nuestro jubilado y tratar de mejorar calidad de vida por ese lado. Ya. Este, ese tipo
0: de cosas no podemos hacer si está Bueno, doctor Pedro Alley, le agradezco por su tiempo, que tenga una buena jornada en este día. Gracias, José, la hora, no Hasta luego, el doctor Pedro Alley, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social.